0: Heute wollen wir uns eine kleine intellektuelle Auszeit nehmen, denn wir möchten uns mit Frank Thelen beschäftigen. Bekannt aus der TV-Sendung Die Höhle der Löwen und durch seine diversen Bestseller darf der Unternehmer und Investor auf keinem Podium fehlen, wenn es um die Zukunft der Wirtschaft, die start kultur und
1: den technischen Fortschritt geht. Ja, und Thelen ist auch Mitglied im Innovation Council der Bundesregierung, als ehemaliges CDU-Mitglied hat er natürlich auch einen guten Draht zu unserer Digitalisierungsbeauftragten Dorothee Bär. Wer sich zurückerinnert, vor vier Jahren knapp als Dorothee Bär oder drei bis vier Jahren knapp als Dorothee Bär zur Digitalisierungsbeauftragten wurde, gab es ja ein Interview mit ihr, mit Marietta Slomka und da sprach sie dann auf einmal davon, dass man jetzt in die Zukunft denken müsse. man müsse an Flugtaxen denken. Und dann mhm. meint es Lonker gut, aber vielleicht besser ja erstmal gut, wenn man sich um den Ausbau des schnellen Internets kümmert oder so. Aber da hat man wunderbar diesen Wahnsinn schon gesehen. Und das ist sicherlich kein Zufall. Denn nicht nur Bär träumt davon, dass sie bald mit dem Flugtaxi durch Deutschland fliegen, sondern diese Vision, die hat auch Frank Thelen.
0: Und im April 2019 spekulierte man in der Presse, inwieweit Thelen seinen Einfluss in diesem Beratergremium geltend macht, denn zwei neue Mitglieder waren dann dabei und die haben Firmen, in die Thelen zur damaligen Zeit investiert hatte. Thelen aber meinte, nee, nee, die zwei Leute sind einfach da, weil das einfach die kompetentesten sind in Sachen Blockchain und Flugtaxi. Nun, wir wollen gar nicht ausschließen, dass Flugtaxen in manchen Städten dieser Welt irgendwann mal eingesetzt werden. Es gibt ja ein paar Pilotprojekte, doch ein Fortbewegungsmittel für die Massen wird das ja nicht werden. Es wäre auch wenig sinnvoll, noch mehr auf Individualverkehr zu setzen, da der Individualverkehr mit dem Pkw bereits ein großes Energie-
1: und Infrastrukturproblem ist. Ja, Eine Roland-Berger-Studie die geht davon aus, dass in zehn Jahren der Markt für Flugtaxen größer sein wird. Und diese dann auch technisch wesentlich leichter produzierbar sind. Es könnte dann aber bedeuten, dass im Jahr 2050 ca. 160.000 Passagierdrohnen weltweit existieren. Es klingt erstmal nach viel, aber wenn man das runterrechnet, würde das bedeuten, naja, vielleicht haben wir da ein paar tausend Flugtaxen in Deutschland. zur arbeiten global momentan 100 Unternehmen an der Entwicklung solcher Projekte. Die Studie geht aber natürlich davon aus, dass davon, sagen wir mal, 10 überleben werden, da der Markt einfach nicht so irre groß ist. Das bedeutet... Diese Entwicklung, die kann einen eigentlich höchstens peripher interessieren, aber es ist ganz, ganz typisch, dass Dorothee Bär lieber von solchen Luftschlössern spricht, als von den eigentlichen Versäumnissen, Stichwort Digitalisierung und Breitbandausbau.
0: Das Gute an Frank Thelen ist, dass man genau nachlesen kann, wofür er steht. Und das haben wir mal gemacht. Wir haben sein neues Buch 10xDNA, das Mindset der Zukunft, gelesen. Auch wenn gelesen vielleicht ein bisschen übertrieben ist, denn das Buch hat viele Bilder und auch viele freie Flächen. Ja, nicht so viele Buchstaben, bitte. Ich glaube, wenn wir unser Influencer-Buch so gedruckt hätten, dann hätte es doppelt so viele Seiten. Aber Ole, lies uns doch mal vor, wie das erste Kapitel beginnt.
1: Gerne. Am 20. Juli 1969 betrat der US-Astronaut Neil A. Armstrong als erster Mensch den Mond. Seine Worte, ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer für die Menschheit, kennt heute jedes Kind. Was die meisten nicht wissen, diesem kleinen Schritt waren viele Jahre intensiver Forschung und Entwicklung vorangegangen.
0: Ja, wer hätte das gedacht, dass vorher geforscht wurde? Bislang hatte ich angenommen, dass Neil Armstrong mit dem Regenschirm von Mary Poppins zum Mond geflogen ist.
1: Ja, kann man äh, sich zumindest vorstellen. Man kann hier sehr schön dieses thelenprinzip alter Wein in neuen Schläuchen erkennen. Erkennen. Zwar tut Thelen immer so, als sei er ein wahnsinniger Visionär, der die Europäer für die Zukunft fit machen will, dabei ist sein Buch eigentlich erstmal so eine Ansammlung von Altbekanntem, das nur nochmal neu arrangiert wird. Laut Thelen war die Mondlandung die Geburt eines völlig neuen Denkansatzes. Und diesen nennt Thelen dann 10xDNA. Wolfgang, was ist denn damit gemeint mit der 10xDNA?
0: Um den Wettkampf gegen die Russen zu gewinnen, investierten die Amerikaner 2,5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung, denn sie wollten es in zehn Jahren schaffen, einen Mann auf den Mond zu bringen. Denke größer, das sei die neue Geisteshaltung und die ist dann auch migriert ins Silicon Valley und hat da die Unternehmerkultur geprägt. Das ist so allgemein wie richtig und ob das so neu ist, ist auch fraglich. Roosevelt's New Deal, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen in den 30er Jahren, war auch eine immense Großinvestition in den Fortschritt und keiner würde widersprechen, dass man in der Wirtschaft, will man erfolgreich sein, groß denken muss.
1: Das Buch strotzt nur so vor Motivationssprüchen, damit wir alle groß denken, denn Thelen will sein Lesern das richtige Mindset verpassen, um mit der Digitalisierung Schritt halten zu können. Wolfgang, was ist dein Lieblingssatz zum Thema Mindset?
0: Ich wiederhole mich da gern,
1: wer Mindset sagt, hat den Verstand verloren. Ja, und Thelen, der will das aber auch, denn der sagt stay hungry, stay foolish und dann hat er sechs unschlagbare Tipps für uns, also hinter die Ohren schreiben. Erstens, bewahre dir deine kindliche Freude an Neuem. Zweitens, sei neugierig und experimentierfreudig. Drittens, gehe den Dingen auf den Grund. Viertens, sei wissbegierig und lerne ständig dazu. Fünftens, beschäftige dich mit fremden Themenfeldern. Und sechstens, entwickle Durchhaltevermögen. Also ich glaube, ich gehe jetzt mal meinem Glas hier auf den Grund.
0: Äh, Da wäre ich ja niemals selbst drauf gekommen. Ich dachte bisher, um erfolgreich zu sein, muss man sich für möglichst wenig interessieren. Alles neue kategorisch ablehnen, faul sein und schnell aufgeben. Und jetzt das, Ole, ich bin mir sicher, ich muss mein Leben ändern.
1: Ja, nicht nur du, Thielen leider auch, denn den Dingen auf den Grund geht er in diesem Buch nun wirklich nicht. Wer auch nur alle paar Wochen mal durch einen tech block scrollt, der wird über die digitale Wirtschaft besser informiert sein als durch dieses Buch und nichts wird in diesem Buch vertieft. Lediglich wird das erzählt, was man ohnehin schon weiß. Elon Musk und Jeff Bezos, die sind so richtig erfolgreich. Aber auch China nicht zu verachten, ja, muss man sagen. Mhm. So bekommt man nochmal erklärt, dass es TikTok und Alibaba gibt. Wer also die letzten 20 Jahre geschlafen hat, der wird viel Neues in dem Buch finden und China China ist auch deshalb so weit vorn, Wolfgang, weil es da die vier O's gibt. Oh, jetzt wird's spannend. Oh, jetzt wird's spannend, aber es ist nicht O wie Ole. Pass auf, die vier O's, die lauten: Erstens Optimismus. Technologischer Fortschritt bringt China voran. Zweitens Offenheit. Die Bevölkerung probiert neue Dinge aus. Drittens Opportunitäten. Investitionen der Regierung ermöglichen strategische Chancen. Viertens Opportunismus. Die Bevölkerung ist entschlossen, diese Chancen zu ergreifen. Wahnsinn, endlich haben wir die Erfolgsformel. Vielleicht sollten wir auch mal so ein Buch schreiben und geniale Business-Tipps geben. Zum Beispiel könnte man ja ein Kapitel schreiben, Wolfgangs Krawattenpitch. Die Idee dabei, kein Ideenpitch darf länger als das Binden einer Krawatte dauern wer von uns beiden, ich meine, ich glaube, ich brauche ja deutlich länger, um eine Krawatte zu binden, also auf wen von uns beiden sich das bezieht, könnte man ja noch aushandeln.
0: Ja, oder wie wäre es mit Oles Cocktailmethode? Für das perfekte Personalmanagement gilt, die richtige Mischung macht's.
1: Ja, ob China wirklich Weltmacht wird, da ist Thiel noch skeptisch. Zitat, wir haben in den USA noch die klügeren Köpfe. Elon Musk, Jeff Bezos, Jack Dorsey, sagte er in einem Talk. Es ist eine Wahnsinnsaussage, ich meine, das sind ja oftmals keine großen Forscher, sondern einfach nur geschickte Geschäftsleute. Und ich sag mal so, wie groß der gesellschaftliche Fortschritt durch Jack Dorseys Twitter zum Beispiel war, da kann man jetzt drüber streiten. Ich meine, wir sehen ja auch immer, was Elon Musk da so vom Stapel lässt. Da ist Fremdscham ja noch ein niedrig angesetztes Wort für. Bemerkenswerterweise hat Thelen aber dann neben dieser großen Liebe für Silicon Valley auch noch so eine große Faszination für den chinesischen Staatskapitalismus, aber trotzdem im Westen, da funktioniert das nicht so, da ist das nicht so zukunftsweisend als Modell, dass sind alles irgendwie höchst widersprüchliche Aussagen. Also Thelen ist zum Beispiel auch Anhänger der freien Marktwirtschaft und zugleich findet er Google, Amazon und Apple wahnsinnig toll, erkennt aber nicht, da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen hier im Podcast, Hm. dass diese Unternehmen proprietäre Märkte geschaffen haben. Das heißt, sie regieren eigentlich wie Landesfürsten ihre eigenen Märkte, auf denen sich die anderen Marktteilnehmer tummeln. Es hat ja mit freier Marktwirtschaft, mit möglichst viel Konkurrenz überhaupt nichts zu tun.
0: Die Widersprüche werden noch größer, wenn er zum Beispiel in seinen diversen Talks bei YouTube davor warnt, dass die EZB und auch die amerikanische Notenbank zu viel Geld drucken. Da sagt er, ich bin kein Freund von Gelddrucken. wir müssen das Geld irgendwann einmal wieder zurückzahlen und der Euro wird entwertet oder der Dollar wird entwertet. Aber hier beißt sich ja die Katze selbst in den Schwanz, mal davon abgesehen, dass die Staatsschulden nicht wie Private funktionieren. Auch darüber sprachen wir schon oft. Wenn Thelen in seinem Buch ein Moonshot-Programm für Europa fordert und er Amerika dafür lobt, dass damals richtig viel Geld ausgegeben wurde, um einen Mann auf den Mond zu bringen, dann ist doch völlig klar, dass das
1: Geld kostet. Ja, ja, aber das darf auf gar keinen Fall über Schulden aufgenommen werden, denn Gelddrucken ist schlecht, Wolfgang. Wichtige Digitalunternehmen entstehen, muss man jetzt ganz unironisch sagen, die entstehen ja nicht, weil man mal ein bisschen was an der inneren Einstellung ändert, ein bisschen was am Mindset rumschraubt oder so, sondern diese Unternehmen entstehen vor allem auch durch Investitionen. Der schleppende 5G-Ausbau ist auch so ein schönes Beispiel. Der Staat äh, will das lieber die Privaten machen lassen und sagt dann, ah, kann doch die Telekom machen. Äh, ob das aber zum Beispiel immer direkt rentabel ist für so ein Unternehmen, ich sag mal, ins fernste hundsrück noch äh, 5G-Internet zu bringen, das ist dann eine Frage, die auf einem ganz anderen Platz steht. Es ist daher auch ulkig, dass im Buch von Thelen ein Foto von Thelen zusammen mit dem Telekom-Chef Tim Höttges abgedruckt ist und darunter steht geschrieben, Höttges setzt sich aktiv für den Ausbau von 5G in Deutschland ein. Ja, klar tut er das, aber vielleicht nicht unbedingt aktiv genug und da könnte man ja auch von staatlicher Seite aus mehr tun, aber das will man ja dann eigentlich äh, auch nicht, weil das ja dann wieder Schulden bedeuten könnte.
0: Die Wirtschaftswissenschaftlerin Mariana Mazzucato hat in ihrem Buch Das Kapital des Staates anhand vieler Beispiele für die USA gezeigt, dass es entgegen des Gründermythos des Silicon Valley besonders der Staat war, der mit seinen Investitionen überhaupt dafür gesorgt hat, dass die Tech-Unternehmen aufblühen konnten. Thelen beklagt in einem Gespräch, dass Söder ein Quantencomputerprogramm für 300 Millionen Euro vorgestellt hat. Dies sei aber für eine solche Technologie, nicht genug. Es müsste viel mehr Geld fließen. Auch werde generell zu wenig vom Staat für Investitionen ausgegeben. Das sei in China viel besser. Als Thelen mit Sarah Wagenknecht beim Maisberger diskutierte, meinte er, Europa müsse jetzt mal richtig viel Geld in die Hand nehmen. Hier 50 Milliarden Euro, hier 50 Milliarden, da 50 Milliarden. Zum Beispiel für Hyperloops, also für Hochgeschwindigkeitskapseln als Transportmittel. Nicht nur Flugtaxi. Gibt da noch
1: andere Möglichkeiten? Andere innovative Möglichkeiten der Fortbewegung. Mhm. Ähm, es ist schon toll, ne? Also, dass man auf der einen Seite sagt, kein Geld drucken, keine Schulden ja. machen, aber auf der anderen Seite dann einfach mal 150 Milliarden bitte sehr äh, für den technischen Fortschritt von der EU bereitstellen. Ja, äh, vor allem diese Idee mit dem Hyperloop ist ja nochmal großartig. Also man kann durch ein solches Kapselsystem dann vielleicht in den fernsten Träumen auch mal Geschäftsleute von einer Metropole in die nächste bringen. Aber wie realistisch ist es denn nun, dass alle Städte in Deutschland, insbesondere Kleinstädte von Dörfern, fangen wir gar nicht erst an zu sprechen, mit einem solchen System ausgestattet werden? Das wäre ein wirtschaftliches Fiasko und Thielen sagt, die Bahn sei eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert wo ich mir auch immer denke, ja, was ist das denn für eine Aussage, dass nur weil eine Erfindung älter ist, ist die jetzt schlecht oder was? Also können wir ja, es mal Kompass Lanz, benutzen?
0: bei Markus Lanz hat er ja. gesagt,
1: da war, mit,
0: da war Precht auch da, da hat er gesagt, nee, also wir stecken viel zu viel Geld in die Bahn. Hyperloops.
1: Hyperloops. Ja. Hyperloops ist ja eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert. Kompass sollten wir jetzt auch nicht mehr benutzen, weil es den schon seit vielen Jahrhunderten gibt. Ja, ja. nur man muss sagen, auch wenn die Bahn jetzt eine Erfindung aus dem 19. Jahrhundert ist, dann ist das ja eine, die wir noch gar nicht richtig ausgekostet haben in Deutschland. Im Gegenteil, wir haben ja sehen können in den letzten Jahrzehnten, dass die Strecken immer weiter eher noch abgebaut worden sind und wenn man das wieder rückgängig machen würde, viel dort investieren würde, dann würden viele Menschen sicherlich auch auf ihr Auto verzichten. Inlandsflüge Wären auch sicherlich kein Thema mehr, wenn man innerhalb weniger Stunden von Hamburg nach München durchkommen würde und wenn vielleicht auch nicht jedes Mal die Klimaanlage kaputt ist. Ja, ich muss auch wirklich sagen, wenn ich hier unterwegs bin in Thüringen mit der Regionalbahn, die ist so laut, da kann ich eigentlich niemandem vorwerfen, dass er sich in einen SUV setzt und über die Autobahn fährt, so anstrengend, wie das manchmal schon ist. Aber das wollen die Feinde der Bahn natürlich nicht verstehen und man ruht sich da immer wieder darauf aus, dass man ja vor 100 Jahren mal eine tolle Reichsbahn hatte. Insbesondere bei der CDU ist das ja so ein ganz großes Problem, würde ich sagen. Das ist jetzt was, was man nicht Thelen vorwerfen kann. Der will die Bahn ja am liebsten gleich ganz äh, überwinden. Jetzt warten
0: wir noch ein bisschen. Das kann doch durchaus sein. Da haben wir in wenigen Monaten schon dieses herrliche Kapselsystem. Da kannst du doch überall hin kapseln, ganz ganz schnell und Hm. auch geräuschlos. Thelen, der übrigens ja auch für die Abschaffung des Bargeldes ist. Grund ist nicht praktisch und zweiter Grund nicht hygienisch. Er ist davon überzeugt, dass die USA und die EU weniger Geld drucken sollten, denn... Der Hype um den Bitcoin, der würde doch zeigen, dass diese alten Währungen Vertrauen verlieren. Und auch das ist Unsinn. Zwar mag das auf kleine Teile der Kryptoszene zutreffen. Für die meisten, die in Bitcoin jetzt eingestiegen sind und den Preis dadurch weiter nach oben treiben, ist es ein Spekulationsobjekt wie eine Aktie. Thelen schürt aber auf seinem LinkedIn-Profil Angst vor der Inflation. Da heißt es, Bitcoin ist eine Währung wie Euro, Dollar oder Yen. Der große Unterschied, diese Währungen werden von Regierungen bzw. Zentralbanken willkürlich gesteuert. Früher war der Dollar noch durch Gold gesichert. Heute können Staaten nach Belieben Geld drucken, was zur Inflation führt.
1: Da würde ich gerne die Belege sehen, also dass es zur Inflation führt, müsste man jetzt empirisch sehen können. In den letzten ja. 15 Jahren. Und ich meine schon, der erste Satz ist ja toll zu sagen, Bitcoin ist eine ja. Währung wie Euro, Dollar oder Yen. Um dann zu sagen, aber halt das genaue Gegenteil. Ja. Ähm, gut, aber kommen wir vielleicht noch mal kurz zum Buch zurück. Thelen baut seine 10xDNA-Theorie noch weiter aus. Warum wird denn immer alles schneller? Warum verlieren wir hier in Europa den Anschluss? Nun, das liegt an genau drei Gesetzen. Da ist erstens Moore's Law. Es sorgt für immer mehr Rechenleistung. Zweitens sinken durch Wrights Law, die Stückkosten in der Produktion. Und dann kommt drittens noch Kurzweils Law. Demnach kann es in Branchen Durchbrüche geben, die in anderen Branchen als unüberwindbar gelten. Kurzweil sagt, es gibt einen Erkenntnisschub durch immer mehr Akademiker und dadurch, dass diese auf gewonnenen Erkenntnissen aufbauen können. Und deshalb verläuft der Fortschritt exponentiell. Und wenn man den Anschluss verpasst, ist es irgendwann zu spät. Ja, you don't say.
0: Originell ist das... Alles nicht, zum Teil auch fraglich, Kurzweil und auch Thelen gehen davon aus, dass die KIs uns irgendwann beherrschen werden und dann kommt auch die perfekte Welt, weil die KIs es ja viel besser wissen als wir, was wirklich gut ist. Thelen übernimmt hier einfach Kurzweils Ideologie, wonach die Singularität in den nächsten Jahrzehnten erreicht sein wird. Dabei wird nicht differenziert, was eigentlich mit intelligenter als wir gemeint ist. Jeder Taschenrechner kann besser rechnen als ich, doch ist er deshalb auch intelligenter. Diese Idee einer KI-Herrschaft ist derzeit aber sehr beliebt, weil man glaubt, so könne man alle drängenden Fragen, allen voran den
1: Klimawandel, beantworten und lösen. Ja, das beruht auf einer völlig falschen Annahme, denn es mangelt ja nicht an Wissen. Wir wissen eigentlich seit vielen Jahrzehnten jetzt schon, was der Klimawandel bedeutet, was er anrichtet, wie er ausgelöst wird, was wir dagegen tun könnten. Aber es fehlt an politischem Willen und Man muss auch sagen, die Profitmaximierung funktioniert ohne Klimaschutz häufig besser. Also diese Idee, es ist so eine positivistische Ideologie, dass man sagt, alle müssen eigentlich nur die Fakten wissen und dann sind sich am Ende des Tages alle einig und wir schreiten alle voran in die glorreiche Zukunft. Das ist halt albern und deshalb ist es auch so ulkig wenn Thelen dann in Elon Musk den Heilsbringer sieht. Denn der tut das ja alles nur, um die Umwelt zu retten. Davon ist Thelen felsenfest überzeugt. Und er will nicht erkennen, dass es einfach Marketing ist. ja, Um möglichst viel Geld von Investoren und Staaten zu erhalten, verkauft Musk seine Unternehmungen als großes Weltrettungsprogramm Und selbstverständlich geht Thelen auch mit keinem Wort auf die Arbeitsbedingungen bei Elon Musk oder bei Jeff Bezos ein. Das ist für so ein großes Mindset nicht so interessant. Für Thelen ist
0: dagegen klar, technische Revolutionen haben immer mehr Arbeitsplätze geschaffen. Aber dieses Mal wird es komplett anders. Massenarbeitslosigkeit droht. Deshalb brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen. Man fragt sich nur... Warum soll diesmal alles anders sein? Und die Frage beantwortet er nicht wirklich. Er verweist bloß auf das exponentielle Wachstum. Wir brauchen deshalb mehr Innovationen in Deutschland. Warum haben wir kein Unternehmen wie Facebook, fragt er sich. Google, Amazon, so geht das bei all seinen Talkshow-Auftritten. Gut, das könnte man auch Thelen selbst mal fragen. Warum er laut Wiki-Eintrag unter anderem in Startups für aromatisiertes Wasser, in eine Golf-App und in Flug Taxis investiert und in der Höhle der Löwen investiert, er unter anderem in Gewürze, Eiscreme, Suppe und Pizza. Ob wir damit
1: das Silicon Valley in die Knie zwingen werden, ich bin mir da nicht sicher. Ja, das Zielenprinzip ist vor allem erfolgreich, weil es mit Plattitüden arbeitet. Zitat, wir haben in Europa jede Tech-Welle verpasst. Ja, hm. stimmt, dass Europa ins Hintertreffen geraten ist. Aber um das festzustellen, benötigt man jetzt nicht irgendwelche falschen Propheten. Und weiter sagt Thelen, wir müssen erkennen, dass die nächsten Jahre alles auf den Kopf stellen werden. Das hätte man vor 100 Jahren exakt so behaupten können. Alle hätten zustimmend genickt und alle hätten auch Recht behalten, besagt aber inhaltlich überhaupt nichts. Also ich meine... Sinnvoll wäre es, wenn man tatsächlich den Kapitalismus in seiner grundlegenden Struktur versteht als ein System, in dem sich alles ständig wandelt, in dem alles Ständische und stehende verdampft. Und wenn man nicht auf Marx zurückgreifen will, dann hilft meinetwegen auch ein Ökonom wie Josef Schumpeter ja schon deutlich weiter.
0: Schumpeter schreibt in seinem Klassiker Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, dass man den Kapitalismus zuallererst als einen Entwicklungsprozess verstehen muss, nicht als etwas Statisches. Der fundamentale Antrieb, der die kapitalistische Maschine in Bewegung setzt und hält, kommt von den neuen Konsumgütern, den neuen Produktions- und Transportmethoden, den neuen Märkten, den neuen Formen der industriellen Organisation, welche die kapitalistische Unternehmung schafft. Dabei sei die Geschichte des Kapitalismus eine von Revolutionen. Die Wirtschaftsstruktur werde von innen heraus revolutioniert. Zwar gebe es ruhigere Phasen, aber diese Revolution laufe permanent ab. Unaufhörlich werde eine alte Struktur zerstört und eine neue geschaffen. Schumpeter hält fest, dieser Prozess der schöpferischen Zerstörung ist das für den Kapitalismus wesentliche Faktum.
1: Schumpeter hat das 1942 alles schon besser und gründlicher analysiert als Thelen und was den Sachbuchmarkt anbelangt, bekommt man da den Eindruck, da gibt es leider kein exponentielles Wachstum von Erkenntnissen, sondern eher Rückschritte. Auch Thelens Zukunftsprognosen sind eher albern. So sagt er 2017, ich glaube BMW und Volkswagen werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren sterben. Gut. Wir haben jetzt die ersten fünf Jahre rum, oder fast rum, es sieht jetzt nicht so ganz danach aus. Ja. Am liebsten aber bleibt Thelen allgemein, wenn er in seinem Buch jedes Kapitel mit einem Fazit beendet. Da heißt es dann, die Veränderungen durch 3D-Druck sind tiefgreifender, als es auf den ersten Blick erscheint. Es werden nicht nur bekannte Dinge auf Knopfdruck hergestellt, sondern es entsteht eine völlig neue Art von Bauteilen und Formen, die nur eine komplexe Software erschaffen kann.
0: Eigentlich eine Selbstverständlichkeit... Niemand wird das leugnen, aber gut, dass es nochmal gesagt ja. wurde. Zwar stellt Thelen in seinem Buch ein paar Startups vor, die man noch nicht kennt. Vor allem aber blickt er retrospektiv auf Erfolgsgeschichten. So haben Netflix, Netflix habe das 10x Geschäftsmodell beherzigt und sei deshalb so erfolgreich. Getan wird dabei immer so, als ginge es um eine geniale Idee, um unkonventionelles Denken. Netflix war ja nicht das einzige Unternehmen, das davon ausging, dass die... DVD jetzt keine rosige Zukunft mehr lange haben wird, doch nur wenige Streaming-Anbieter konnten sich dann auch durchsetzen.
1: Wir können an China sehr gut sehen, dass es weniger um eine geniale Idee als um die Umsetzung geht, die ständig optimiert werden muss. Das zeigt ja zum Beispiel auch Kai fu Li in seinem Buch AI Superpowers, dass in China immer wieder Ideen von Konkurrenten in hohem Tempo kopiert werden und entscheidend ist dann, ja, wer setzt sie denn am besten um. Thelen, der konzentriert sich aber lieber auf irgendwelche ganz kuriosen Erfindungen, zum Beispiel stellt der Roboterbarista vor, die schon bald das Personal in Cafés und Bars ersetzen werden, würde ich sagen, ja, so beim Drive-In, da funktioniert das vielleicht noch, da ist es egal, wer einem den Kaffee macht, aber es ist ja vielleicht auch so, könnte man denken, dass Menschen vielleicht nicht im Kaffee wie in einer Autowaschanlage bedient werden wollen, sondern auch gern mit anderen Menschen interagieren und solche Fragen, die spielen für Thelen keine Rolle, Hauptsache Fortschritt.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich gehe vor allem deshalb gern zu meinem Lieblingsitaliener, weil die Inhaberin mich immer so reizend begrüßt. Seit ich denken kann, werden im Fernsehen Technikmessen gezeigt, auf denen Politiker sind, die dann lustigen Robotern, die Hände schütteln. Und dann heißt das immer, ja, schon bald werden sie auch in unserem Haushalt sein, die Roboter. Und man guckt immer, ja, wo sind sie denn? Immer wenn man aufräumen muss, dann fragt man sich, wo ist eigentlich dieser Roboter geblieben, den ich mal vor Jahren im Fernsehen gesehen habe. Und der taucht natürlich nicht auf. Bis auf den Staubsaugroboter. Der ist ja jetzt ein bisschen stärker vertreten, der ja auch nur eingeschränkt nutzbar ist, aber immerhin. Ja, Aber es handelt sich dabei um eine recht simple Konstruktion vergleicht man das mal mit Kochen, Cocktailmixen und so, dann ahnt man, dass das mit den Robotern in den nächsten Jahren wohl auch nichts werden wird.
1: Ja, es ist schon faszinierend, wie dürftig die Prognosen von Frank Thielen sind, trotzdem oder wahrscheinlich könnte man fast schon sagen, eher genau deshalb ist er ständig auf allen Kanälen vertreten und erklärt den Menschen die Digitalisierung und die Zukunft. Also besonders amüsant ist es, wenn man sich so äh, Impulsvorträge auf sinnlosen Mindset-Konferenzen ansieht. Da feiert Thelen dann die inspirierende Atmosphäre. Man spürt einfach die Energie der Gedankentanken-Community. Und diesen Leuten erzählt Thelen dann mal schnell die Menschheitsgeschichte vom Füllfederhalter über die Schreibmaschine bis zur KI. Wir werden einen App-Store in unserem Brain haben, ist er sich sicher. Und alle rufen Yay! Yeah!
0: Allerdings gibt es da ein Problem. Wir haben ja noch sowas ganz lästiges in Europa, den Datenschutz. Und einmal lässt sich Thielen sogar zu der Aussage hinreißen, die Datenschutzgrundverordnung tötet die künstliche Intelligenz von morgen. Ja, das wird
1: Dorothee Bär gefallen. Ja, Schaumschlagen mit Frank Thelen, die deutschen Medien lieben das und laden ihn immer wieder ein, anstatt wirklich einmal Menschen, die etwas zu sagen haben, zu Wort kommen zu lassen.
0: Diese Schaumschlangen ist aber sehr typisch für die Startup-Szene. Dort sitzen ständig Leute auf Podien, die zwei Bücher gelesen und drei geschrieben haben, die dann von Innovation, Disruption und Revolution quatschen. Diese Szene beklatscht sich selbst und das Verrückte am Kapitalismus ist, es kann funktionieren. Auch hier ist Marketing alles. Man muss nur genügend Leute finden, die beim Hype mitmachen und dann fließt auch Risikokapital. Und gut möglich, dass dabei auch mal das eine oder andere vernünftige, innovative Unternehmen entsteht, Aber das hat dann nichts mit heroischen Unternehmerfiguren zu tun, die irgendwelche tollen äh, Speaker auch sind und uns alle motivieren, sondern das hängt zusammen mit den qualifizierten Arbeitern im Hintergrund.
1: Mag sein, dass Thelen ein erfolgreicher Investor ist und Unternehmer. Das wollen wir hier jetzt gar nicht beurteilen. Vielleicht hat er auch ein gutes Händchen für Geschäfte, aber man muss vor allem sagen, die Erfolgsformel Frank Thelen auch er überall auftritt, immer wieder eingeladen ist. Das ist vor allem äh, die pseudowissenschaftlichen Binsenweisheiten, die er immer wieder fabriziert. Und natürlich sein Charme. Ne? Das ist doch, was dir gut gefällt. Ja, ich, ich finde das schon interessant. Also ich finde, das ist so äh, ein Christian Lindner Charme, nur ein bisschen ähm, bübischer noch. Ja, herrlich. Thelens medialer Erfolg ist,
0: denke ich, symptomatisch für unsere Zeit. Die Ungleichheit wächst. Aufstieg ist immer schwieriger zu schaffen. Die Politik ist weitgehend der Staat. Die Verantwortung wird aufs Individuum abgeschoben. Und dieses Individuum, das muss jetzt mal nur das Mindset ändern und dann kann es auch durchstarten. Dann ist es fit für die Zukunft. Und das sind genau die falschen Versprechen, von denen sehr viele Leute inzwischen leben, nämlich Speaker, Influencer und Buchautoren.
1: Deshalb hier mal unser ultimativer Finanztipp: Hinter die Ohren schreiben. N wie niemals Geld für solche Bücher oder Coachings ausgeben. Ja, das ist unser ein, eines N. Ja. Wir möchten äh, jetzt am Ende noch einmal auf unser Spezial hinweisen. Äh, Wolfgang, du hast nämlich ein Spezial geführt, da geht es auch so Richtung Startup-Kultur. Du hast mit Katharina mhm. Brienne gesprochen. Es ist die Leiterin äh, des Wirtschaftsressorts der Berliner Zeitung und sie war im Jahr 2019 Teil des Organisationsteams für das von den Einhorngründern gründern initiierte. Olympiastadion Projekt, das hatten wir ja damals hier im Podcast, ich sag mal, mit mäßiger Begeisterung begleitet. Ja, wir kritisch begleitet halt.
0: Ja. Nun erzählt uns also eine Insiderin, was da los war. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen